0: Hej! Välkomna till podden Slott och Krona med mig, Caroline Edman och dig, Jonas Rosin. Vi arbetar som slottspedagoger på de tio kungliga slotten och vi tänkte under tre program fördjupa oss i julfirandet på slotten genom olika tider. Mm. Ja, och då tänkte vi att vi skulle börja med Karl den 15 och hans drottning Lovisa. ja. Vilka, vilka var de? När levde de?
1: De är ju 1800-talet och Karl XV han blir kung 1859 ha. och är sen kung till 1872. Han föds 1826 som son äldste son till Oscar I och drottning Josefina. Just det. Och det är ju den första, om man säger, äkta kungligheten som föds i huset Bernadott.
0: Ah.
1: Eftersom varken kolon 14 Johan eller sonen Oskar I var födda med kungligt blod Så Oskar I gifte sig med Josefin av Deustenberg Och eftersom hon då var en riktig kunglighet så blev hennes barn riktiga kungligheter Och den första var Karl
0: Just det. Och Lovisa då? Hon var en
1: prinsessa av Nederländerna Hon ah. var brorsdotter till den nederländska kungen ehm, Och hon var ett väldigt bra parti mm. trodde man mm. för hon var protestant och familjen den nederländska kungafamiljen var ju väldigt rik så man räknade med att det skulle bli en väldigt stor hem, hemgift
0: just det
1: men så blev det inte för mm. pappan var ganska snål så hemgiften blev väldigt låg
0: du, jag har tänkt på en grej, N när, man alltså, när vi pratar om kungarna och drottningarna i historien, hur, hur ska jag, om jag frågar dig nu med Karl XV och Lovisa, får man säga, eller ska man säga kung? Carl? Nej det tycker
1: jag inte, Nej. inte, inte mer om historiska kungarna. Nej. Då, då kan vi använda deras namn. Ja. Jag är till och med så, så fräcks jag brukar kalla Karl 15 :e för Kalle. <laughs>
0: det um, gjorde man va? Svenska ja, folket gjorde det.
1: Precis. Kronkalle ja. brukade han kallas. Och han var ju faktiskt en sån kung som... Var väldigt folklig. Han är ju den populäraste kung vi har haft. Just det. Kanske inte för vad han gjorde politiskt utan just för sin personlighet.
0: Ah.
1: Väldigt folklig, umgicks med vem som helst, eh, tyckte om att festa. <laughs> eh, och han är den första svenska kungligheten som duar folk. Ah, vilket, är en tid av, vilket är en tid av en sträng titulering var väldigt skandalöst ah. men han sa du och eh, tog en bägare med vem han träffade på
0: mm. Jag tänker om man tänker den, någon slags här innovation som kom från den här tiden den, kameran, mm. den, kom den under hans
1: Karlund ja, 15 är en... faktiskt årsbarn med fotografit eh, det äldsta bevarade fotografiet, det kommer just 1826 ha. samma år som Karlund 15 föds
0: Finns det fotografier kvar från deras tid?
1: Eh, ja. På dem? På dem. Ja. Jajamän. Mm. Det, det finns till och med hovfotografer från deras tid. Så att det var absolut en stor sak. Mm. Eh, och Carl den 15, han var väldigt intresserad av teknik. Så att han följde med i kamerans utveckling också.
0: Mm. Tänkte, vi ska ju prata lite om jultraditioner. Mm. Mm. Eh, hur vet vi egentligen hur Karl den 15 och Lovisa, hur de firade jul?
1: Just med de två så är det lite småsvårt. Ja. Det finns inte många direkta källor. Nej. Eller förstahandskällor. Karl mm. den 15 var ju en notorisk utrensare. Mm -hmm. Så han såg till att väldigt mycket slängdes. Både när först hustrun då Lovisa avled och sen han själv. Mm. Um, så de har inte skrivit så mycket om det utan det vi får göra det är ju att titta på de få eh, rester som finns kvar i Slottsarkivet och sedan titta på vad andra har sagt om det kungliga julfirandet.
0: Jag tänker att vi vet att de hade julgran och det är ju en tysk sed. Och jag läste på Nordiska museets hemsida att den första kända julgranen i Sverige är från 1741. Så det är ju väldigt mycket tidigare. Precis. Men när vet vi att den första julgranen kom till slotten?
1: Vi kan ju säga så här att både Lovisa och... Och eh, hennes svärmor då, Josefina, de kom ju från den delen av Europa där julgranen redan var eh, etablerad ja, sen tidigare. Mm. Så det är mycket möjligt att de har med sig traditionen att eh, ha julgran på julen. Men det vet vi inte. Det vi vet, det är att 1854 är julgranen etablerad. ja. Och där, eh, jag har letat i arkivet, jag har inte lyckats hitta någonting, men jag hittade en tidningsnotis. Mm. Ehm, och där står, eh, lördagen firades julafton hos kronprinsens, det mm. vill säga Karl och Louisa. Mm. Juldagen tidigt på eftermiddagen hos lilla prinsessan. Karl och Louisas dotter, som också heter Louisa.
0: Hur, hur gammal var hon då? Eh,
1: hon var fyra år, nej hon var tre år gammal. Tre år, mm. oj. Hon ja. född 1851. Ja, just det. Eh, ju, söndagen tid på eftermiddagen hos lilla prinsessan med julbord enligt gammal svensk sed samt julgran. Vilken sistnämnda kronprinsessan med egna händer klätt och pyntat. Mm. Därefter tillbringade alla aftonen hos deras majestäter, konungen och drottningen. Måndagen gav enkedrottningen supper för deras majestäter och kungliga högheter.
0: Mm. Att de, att de skrev om det här i tidningen.
1: Ja, men Det här var en eh, tradition som man hade. Det var i stort sett dagliga notiser om vad kungafamiljen gjorde. Uh -huh. Och det var stort som smått. Det var från att eh, kungen ska lämna Stockholm för att eh, tillbringa helgen på Tullgarn eh, ner till drottningen har ramlat och slagit sig men hon är på bättringsvägen. Uh -huh. eh, om en kunglighet var förkyld så var det dagliga bulletin ...om feberutvecklingen. Ja. Wow. Men det jag tycker är intressant med just den här notisen- mm. ...det är att traditionen med julgran verkar vara så etablerad- ...att man behöver inte förklara det. Utan det står helt enkelt att eh, prinsessan har en julgran- ...och kronprinsessan har klätten.
0: Mm. Vet vi vad de klädde den med?
1: Det var mycket hemgjorda prydnader. Det var ja. mycket silkespapper ja. till exempel. Ja. Men man kunde ju också ha ätbara saker i granen. Äpplen var väldigt vanligt. Och det är, utöver att de är vackra i granen så är det ju också ett sätt att tynga ner grenarna där ljusen står. Så att inte de fladdrar runt.
0: Alltid levande ljus.
1: Alltid levande ljus. Ah. Det fanns ju inte elektricitet på slottet den så <laughs> Nej. bara levande ljus. Men sen även pepparkakor och, och eh, saffransbullar ah. hänger man gärna upp i granen också. Det är mycket
0: ätbart. Ah. <laughs> och jag Ärligt. hittade
1: en, en annons i Dagens Nyheter eh, från ungefär samma tid, 1850-talet, att det är en bod eh, på Norrmalm. De säljer förgyllda valnötter. Oh. Att dekorera julgranarna med.
0: Ja, vackert. Jag vet också att Karl 15 har en speciell anknytning till julmarknaden i Gamla stan. Mm. Jag läste någonstans att det här med julmarknaden i Gamla stan, det går tillbaka på 1300-talet. Och på 1600-talet så vet vi att marknaden inleddes varje år på Tomasdagen den 21 december. Ja. Men vad har Karl med den här julmarknaden att göra?
1: Ja, det, det var också en kunglig tradition. Aha. Att äh, äh, kungen och kungafamiljen skulle gå på julmarknaden. Och man ansåg inte att julmarknaden var invigd ordentligt förrän kungen hade varit där. <laughs> och för de av oss som har varit på julmarknaden i den gamla stan idag, ja det är stortorget. Aha. Men på den här tiden så var det alltså en enorm Marknad, som gick från Stortorget ända ut på Slottsbacken och när de var som störst så var man även på Inre borgården på Kungliga slottet. Jaha. Så att det här var en enorm händelse mm. varje år. Och kungafamiljen gick dit och gjorde inköp. Och det finns ju också notiser om i tidningarna <skratt> att de kungliga har varit på julmarknaden och hertigarna har gjort inköp. Så
0: ja, just det. För det, julklappar var något självklart Absolut. som man skulle köpa det det. in. Ja. Och de, kungligheterna slog in julklapparna själva har jag förstått. Mm.
1: En, eftersom det var ju, de gav ju presenter både till vänner och till personalen. Aha. Och då kan man ju inte låta personalen slå in sina egna presenter. <laughs>
0: Just det. Så
1: det var en tradition att kungafamiljen, de satt och slog in sina egna presenter mm. till, till vänner och till personalen.
0: Och viktigt med de här verserna.
1: Varför? Ja, absolut. Mm. Det var det. De skrev mycket egna verser och det här var... Det var inte alltid helt lätt att lista ut vad det var.
0: <laughs> Nej, visst, visst finns det en vers som vi fortfarande man kan verkligen fundera mm, vad finns det i det här paketet?
1: Ja, um, vi har en av de bästa källorna till eh, vardagsliv i Karl den XVs eh, hov- det är hans hovman Fritz von Dardel. Mm. Han har skrivit dagböcker mm. som finns utgivna i flera band. Just det. Eh, som är väldigt rolig läsning. Mm. Eh, för där framträder verkligen Karl XV som, som en levande människa. Mm. Och eh, där skriver han... Eh, ett år att eh, han och de övriga i personalen, de har redan innan jul fått veta vilka verser eh, de ska ha på paketen. Okay. Och Dardell suckar lite över att eh, det är helt omöjligt att förstå vad det är i det här paketet. <laughs>
0: Har du versen?
1: Ja, jag har den faktiskt här. Äh. Um, och det det står då på paketet är att söka efter solskenstunder där till jag brukas visst ibland men om Oedipus hållit mig i hand han hade åtskilt gröna lunder. Kan du räkna ut vad det är för något? <laughs>
0: Nej, jag har ingen aning. Det är jättemystiskt. Är det någon som lyssnar på den här podden så hör av er och ge oss tips vad mm. det skulle kunna vara. För det är ingen som riktigt vet det där va?
1: Ja, alltså, han skriver sedan eh, på juldagen mm. lite om presenter han har fått. Ja. Och av de presenter han räknar upp så finns det bara... En enda som möjligen skulle kunna passa in, och det är en silverljusstake, ah. att man ska lysa upp
0: Just och det. då
1: kanske man ser. Men jag personligen tycker inte att den riktigt stämmer in, <laughs>
0: Nej. så jag
1: vet inte hur Nej. Carl tänkte det. Klurigt, och ja.
0: roligt. Och den här Darden, han, han tecknar ju en hel del, mm, eller hur? Det gör han. Eh, och vi har en teckning som också är väldigt speciell och lite mystisk kan man ju säga. Vad den faktiskt föreställer.
1: Ja, det är, det är en teckning, den finns på Nordiska museet. Ja. Och det är en teckning som föreställer julafton 1853 mm. eh, på Kungliga slottet. Just det. Och det är det enda som står på den. Eh, så att vi får ingen mer hjälp. Men det är ett stort rum och där sitter vad som då är förmodligen är Kungafamiljen mm. med gästerna. Och in kommer rullande eh, ett stort skepp, ett stort fartyg mm. på hjul. <laughs> draget av antingen barn i vuxenkläder eller småvuxna personer mm. av olika sort. Och i det stora fartyget så sitter ett par och de har med sig stora mängder paket. Man kan till och med se namnet på några av paketen. Och bakom det här fartyget så kommer ytterligare en, en tunna rullande, alltså ett ölfat, vinfat. Och på det sitter en liten backusfigur och skålar. Och jag är så nyfiken på vad skedde där, var det bara en rolig en rolig händelse eller var det en tradition att man hade det? men jag inte lyckats hitta någonting om det.
0: Nej, så är det någon som lyssnar och har sett den här, vi lägger ut den här bilden också, så att man kan gå in och titta, om mm. man lyssnar. Så har ni, har ni någon kunskap om den här, så hör gärna av er till oss, för att det här är, det är, väldigt, det är en väldigt fin bild, och det verkar som att det är väldigt roligt. Är de ser ut att ha väldigt roligt på den här äh ja. Ja, Som kommer in tågandes med de här julklapparna och vad, Hur det här har, kan ha gå till eller varför det ser ut så här det, det, det tar vi gärna emot mm. förslag från er som lyssnar. Hur, hur var det med sång och musik i den här familjen?
1: Väldigt mycket sång och musik. Jag visste var det ja, det? Det här var ju en väldigt eh, konstnärlig familj ja. från första början. Och vi kan ju bara ta som exempel att 15 eh, XVs far, Oskar I, var en väldigt begåvad kompositör. Och vi har faktiskt brev från Beethoven till Karl XIV Johan bevarat. Där Beethoven erbjuder sig att komma till Stockholm för att ta hand om Oskars musikutbildning för att han är så talangfull. Oj. Nu blev det inte så, Nej. men vi har brevet kvar i alla fall.
0: <laughs> Vad kul.
1: Ja, och eh, även Josefina var väldigt konstnärlig. Och då var det självklart att alla fem barnen också skulle få en konstnärlig utbildning. Just det. Och Karl XV, han skrev inte så mycket musik själv. Men han målade och han skrev eh, framförallt poesi. Mm. Eh, den av syskonen som är mest känd eh, för sin, sin musikaliska ådra. Nämligen prins Gustav. Yeah. som vi känner idag som sångarprinsen. Just det. Som skrivit både Väntens lyckliga lust. dag. Så just det, lägg precis. märke till lyckliga dag.
0: Jaha. Det är precis. nämligen bara
1: en dag enligt originalmanuset. <laughs> eh,
0: Och det sjunger man nästan aldrig, eller hur? Nej, det gör vi inte.
1: Men han skrev eh, en egen julevisa mm. som, eh, som framfördes ganska ofta i familjen. Wow. Och äh, vi kan ju ta vår signaturmelodi till den här podden. Den är ju faktiskt skriven av systern, prinsessan Eugenie. Yeah. Så det är en väldigt konstnärlig familj. Ähm, Carl XV själv, han var väldigt förtjust i att sjunga. <laughs> det vet vi. Men det verkar som att han sjöng hellre än bra-
0: Ja, jag har förstått det. Ja, han, ah. han, var,
1: han var ganska stolt över sin, sin sång. Han, ja. han hade en, en stark och mäktig bas. Mm. Men som hans sånglärare ska ha sagt vid något tillfälle, en stark men inte helt tonsäker bas. Och Det här finns ju också beskrivet i Dardels dagböcker: hur man försöker förhindra Karl att ständigt <skratt> brista ut i sång. En, en julsång som Karl mycket väl skulle ha kunnat sjunga, det är ju Ålhälgannat.
0: Ja, så. För det. den
1: kommer alltså i svensk översättning, precis vid den här tiden. Så den har nog Karl stått i slottets rum och sjungit för. Mer eller mindre roade gäster.
0: <laughs> ja, vad härligt. Eh, jag tänkte också naturligtvis åt dem. Det mm. hörde vi ju också i tidningsartikeln.
1: Ja, precis.
0: Hur såg ett julbord ut vid den här tiden?
1: Eh, ja, det, eh, det de skriver i artikeln då om julbord enligt svensk sen. Ja. det har jag tyvärr inte hittat. Nej. Eh, om, om det är väl inte det julbord vi tänker på idag, eh, precis med någon variant mm. men det vi vet är att eh, traditionell julaftonsmiddag på slottet det var lutfisk och risgrynsgröt eh, medans man eh, inte åt skinka förrän på juldagen då åt man skinka och grönkål mm. för enligt traditionen man ska ju inte bryta fastan förrän yes. på juldagen nu vet vi också att de inte riktigt höll på det här Nej. så att visst lutfisk och risgrynsgröt men jag har också hittat till exempel 1867 års julaftonslunch mm. då man åt kalkon, småfågel kaviar, korv och som dessert serverade man sagogrynsoppa med saft och kanel.
0: Ja, det där med sagogryn har jag tittat lite närmare på. Det är ju eh, inte har ingenting med, med sagor att göra egentligen, Nej. vad jag förstår. Utan det kommer ju från sagopalmen. Det är liksom innan märgen i sagopalmen som var ju en, ett gryn som man kunde köpa. Det kommer från Malaysia. Ja. Och, och jag tänker att det, det, det har funnits det finns med i Kajsa Vargs kokbok redan från 1755. Och jag tror att man kan göra det fortfarande idag. Ja, eh,
1: jag har letat lite. Jag har inte hittat det i daglighandeln men Nej. när jag har googlat på det så, så, <laughs> så finns det fortfarande göra att det. köpa. Ja. Ja.
0: Spännande. Det är liksom lite som saftsoppa ja, jag precis. Tror, förstår jag ja. det
1: som. Ja. Och de här grynen då, de är pärlformade och när man kokar dem så löser de upp så att det blir lite Simmigt, Ja, lite liksom. krämigt. Ja, ah,
0: just det. Ja, ah, Härligt. Ja, ah, det låter fantastiskt. Det är klart att julen var väldigt... Det var väldigt mycket mat även då som det är idag, tänker ja. jag. Men sen så vet jag att Lovisa, drottning Lovisa, hon gillade att vara utomhus en hel del.
1: Ja, hon det var det? en riktigt frisk sportare. Ja,
0: visst var hon det? Ja. Um,
1: hon... Uh, var, hon kom ju från Nederländerna. Uh. Och i Nederländerna har man ju till exempel en, en skridskotradition. Ja. Och den hade vi inte i Sverige. Nej. På samma sätt. Eh, inte inte skriskoåkning som, som fritidshusselsättning. Eh, Karl XV var väldigt intresserad av skridskåkning. Och han grundade ju en skridskoklubb mm. eh, Kastell, på Kastellholmen. Mm. Man åkte utanför Kastellholmen. Mm. Men... Det var ju framförallt för män.
0: Ja, just det.
1: För det var inte riktigt passande att kvinnor skulle åka skridskor. Så det man gjorde var att männen åkte skridskor, sen så skjutsade de kvinnorna på iskälkar där ute. Men det här var inte Lovisa så intresserad av, utan hon ville åka skridskor själv. Mm. Och därför började hon ta skridskolektioner. Eh, det fanns en, en kvinnlig eh, idrottspionjär i Stockholm, Nancy Edberg, som tyckte att kvinnor också ska få eh, vara aktiva. <laughs> så, så, ja, så 1864 började Lovisa ta skridskollektioner och det här blev hon jätte engagerad i. Så att även dottern då mm. eh, Lovisa eller Sessan eh, som hon kallades av hela svenska folket fick också ta skridskollektioner. Mm. Och på det här sättet så blev det ju populärt även bland överklassens kvinnor att lära sig åka skridskor. Det ansågs fortfarande inte helt passande att kvinnor åkte skridskor. Nä. Man åker runt och eh, svingar på rumpan när man, när man åker. <laughs> att, eh, till en början så hade man spärrat av en del av vattnet utanför Kastellholmen med ett stort plank. För att det skulle vara fritt från insyn så ingen skulle se när kvinnor åkte skridskor där inne. Men efter ganska kort tid så plockade man ner planket. Ja. Och eh, kvinnor och män fick åka skridskor tillsammans. Tack vare eh, drottning Lovisa. Ja,
0: härligt. Ja. Det var på tiden. Det
1: var på tiden. Mm. Och jag kan ju också lägga till att Nancy Edberg, hon tyckte ju också att kvinnor ska minsann lära sig simma, precis som män. Så hon ordnade en kvinnlig simskola, även det på Kastellholmen. Hon lät bygga ett badhus för kvinnor. Mm. Och kan man tänka sig, även där var Lovisa med och tog simlektioner och tyckte också att Sessan skulle få simlektioner. Och på samma sätt så blev alltså simning accepterat för överklassens kvinnor i Stockholm.
0: Ja, fantastiskt. Mm. Ja, det här gjorde man det med skiskåkning och så, det gjorde man väl i mellandagarna, tänker jag. Mm. Men sen så kom det ju en sån där sista stora fest, om vi ska gå tillbaks till julfirandet. Och det var på trettondagsafton. Ja. Hur gick det till då?
1: då? Då var det en vuxenfest. Då var det inte längre barnen som var med, utan man hade Ja. Och den äh, var en Uppsluppenfest, där, där man utsåg en bönkung varje år. Ja, man hade en speciell kaka, och i den så bakade man in en böna. Och den som fick bönan i sin bit, lite som mandeln i gröten mm. idag, mm. den som fick bönan blev kvällens bönkung, respektive drottning då,
0: mm. beroende
1: på om mannen eller kvinnan som, som fick den. Och de var sen de som fick bestämma hela, hela kvällen. Och man skulle utse deras hov och allt skulle vändas eh, över ända.
0: Just det, för då var det inte kungen som var kung den kvällen, utan Nej. det kunde vara vem som helst. Ja, precis. Ja. Och
1: det, det här finns beskrivet eh, hur Karl XV vid något tillfälle blev utsedd av bönkungen att han skulle vara trappstädare. Oj, oj. Vilket man tyckte var <laughs> vansinnigt roligt. <här> um, och ja uh, uh, Där slutade officiellt Julfirandet då Med den här stora uppslöppna uh, festen
0: Härligt Ja men det kanske är dags att avsluta Våran första podd tillsammans Hur känns det Jonas? Ja,
1: men jag tyckte att det känns riktigt bra
0: ja, ja, Hur känns det jag... själv? Ja Kylie? det är väldigt trevligt att prata med dig ja. uh, så vi avslutar där och varmt välkomna nästa vecka för då kommer vi att flytta oss framåt i tiden till Oskar andra och drottning Sofias jular. Ja. Så vi hörs då!
1: Det gör vi!